0: y no representa necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
1: Radio UAA y el Departamento de Historia del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes presentan La terca memoria
2: Historias para contar
1: Buenas tardes, ya nos encontramos instalados en este edificio 14 de Ciudad Universitaria, Unidad de Radio José Dávila Rodríguez, en este espacio la terca memoria historias para contar que es una producción de los departamentos de radio y televisión, el área de radio de la Dirección General de Difusión y Vinculación de esta universidad y el Departamento de Historia del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades repito, de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, eh, ya están con nosotros el doctor Andrés Reyes Rodríguez.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: También la doctora Marcela López Arellano. Doctora. Hola, buenas tardes. Y el maestro Carlos Reyes Según. Hola,
3: ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Y bueno, estamos esperando a la invitada.
4: Sí, oye, mientras hay que felicitar a Andrés que ayer fue su cumpleaños.
1: No, <risa> ayer antier, antier, antier. Sí. El
4: 14 de febrero ¿verdad?
1: Por eso es un le... día inolvidable, Marcela.
0: ¿sí?
1: Sí. Sí. Por eso le dedicamos el, un programa el viernes.
4: El, ajá, de las cartas sí. de amor. eren Tuner. Sí. Era en tu
1: honor. Bueno, este. Entonces.
4: Sí, sí,
0: no.
1: Felicidades. Saludos al Chamuco. Sí, que oye, propuso, a ver cuándo viene. Tema, ya que se anime y se venga. Propuso no, tema no, invitado. Tema. Él fue el que, que suplió el tema. Bueno. Chau, chau. Y... Sí,
4: a Hola Enrique.
1: Pues también eh, pues de una vez la, hablo de la música que vamos a tener vamos a tener a Joaquín Sabina también porque dos días antes del cumpleaños de Andrés cumplió también Joaquín Sabina 75 años de existencia y 45 de carrera él dice 45 pero yo creo que su no, juventud fue muy rebelde sí porque son 30 años y a los tre 20 y tantos años ya estaba en Inglaterra Obviamente había sido expulsado de, de España por eh, haber puesto algunas algunas bombitas por ahí. Y se fue a Inglaterra. Y era anarquista. Cantaba. Sí, bueno, era, era de izquierda y, pero pero ¿cómo se llama, extremista. Sí. sí. Y, pero ya en Inglaterra cantaba en bares, cantó en un bar donde me parece que George Harrison le dio una, una buena propina. Pero eso él no lo considera como parte de su carrera, y hasta que regresa a España y empieza. Pero ya llegó la maestra Lolita. Hola. Dolores García no nos Pimentel. Ya
5: entra ya nublado. <ríe> Hay que
1: comprar un limpia, limpia para brisas, para sí. los lentes. <ríe> ¿Cómo está Lolita? Pues estamos esperando eh, que para, empezar, para empezar el tema. Antes hablamos un poquito de Joaquín Sabina, que cumplió 75 años. Igual que Andrés, que cumplió 70, ah, no es cierto, ¿verdad? Eh? 60 y Muchos algo, menos, y muchos algo. menos.
0: <risas> Yo soy de 1900, le importa?
4: Eso. <risas> esa es la mejor respuesta.
1: Es muy sí. grosera, doctora. Yo respuesta. no. <risas> no, la respuesta. La respuesta. La respuesta. <risas> bueno, pues ya estamos eh, en este espacio. Recordamos uh -huh. los teléfonos 449-912-1588 para el WhatsApp. 449-910-7455 y 449-910-7459 para sus preguntas eh, a través de el teléfono en cabina Agradezco a Osvaldo, Osvaldo Rodríguez en Controles Técnicos y a Víctor Mesa en el apoyo logístico. Pues ahora sí, vamos al tema. Eh, yo debo confesar que cuando era, pues yo creo que incluso estudiante de secundaria o algo así, yo pensaba que la decena trágica tenía algo que ver con la religión cristiana porque además se, se acercaba mucho a las a las fechas de de Cuaresma? De Cuaresma y todas esas cosas. ¿Dónde <risa> estudiaste la eh? Trágica? ¿Algún maestro mentiroso? Pues, eh, no, 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 pero pero pues no, casi en secundaria no nos hablaban muy bien de la historia de. ¿eh? Y pensé que ibas a decir sí. que de
3: la docena trágica. No, no, no. no. Si <risa> ¿Sí sabes cuál fue la docena trágica. Ah, no ¿cuál fue la
1: no la... sabes. No, l...
5: Yo tampoco. ¿Cómo? No saben. No.
3: La docena trágica se le dice así A los gobiernos de Echeverría Y López ah, Portillo ah. Claro,
5: nunca, nunca lo Es había, que ha habido
1: ¿no? muchas docenas trágicas
5: entonces. No, sí. bueno este Y siguen Perdón
3: Debo decir que a mí me llama mucho la atención La atención que se le presta A esta efeméride O a este periodo No, este... Me, me llama la atención, me pregunto, ¿por qué, por qué tanto interés en la docena, de escena trágica? Entiendo, pues, el punto, pues... Pero, bueno, a, aún, un
4: presidente y un vicepresidente asesinados. Pero no te das cuenta, de, no,
3: pero bueno, y, si te vas... Después ah, otros, 19, ¿verdad? Los conflictos entre liberales y conservadores, este aquel intento de asesinato de Juárez, nada más y nada menos.
5: ¿no? Pero ¿no? forma parte de la construcción de una historia de bronce, ¿no?
3: Sí, ¿Ahí? sí. La decena
5: trágica. ¿Por qué nunca
3: hablamos de, de la guerra de reforma? ¿Por qué no hablamos de, de la intervención francesa? ¿Por qué no le dedicamos una atención proporcional?
1: ¿De la intervención francesa hablamos de la batalla de Puebla? Hablamos de la batalla
3: de Puebla que es una vacilada, francamente. ¿No? Este
1: ¿Se, ¿Se ganó una batalla aunque se perdió la guerra?
3: No, tampoco <risas> así. Ah, no, no, finalmente fin... los franceses se fueron. Ah. Este, pero, pero yo creo
5: que sí hablamos de todo eso. Lo importante es el proceso de difusión histórica.
3: Yo, sí, pues, pues yo, yo creo que, fíjate, por ejemplo, a mí me parece que, que el, la guerra de reforma es tan importante que yo ubicaría ahí el auténtico nacimiento del Estado Nacional. Para acabar pronto.
5: Hay que revisar los libros de texto y los programas no, de me, texto no, no, donde no. no se menciona. No es en serio. No, es en serio. <risa>
3: Sí, es decir, este, yo postularé que, por ejemplo, este, una vez culminada la independencia, hay una inercia, hay una inercia de 30, 40 años, ¿no?, donde cambian pocas cosas, la iglesia sigue siendo el gran poder este, hasta que llegan los liberales eh, de esa generación brillante y dicen, ya estuvo suave, suave, llórale, y, y finalmente toman el control. Pero, en fin, vamos a hablar de la. Que hay de que
1: decir que hay una gran diferencia de aquellos liberales a los que hoy se hacen llamar liberales. Ah, por, por cierto. Supuesto. ¿No? Pues,
0: pues sí, sí nada sí, que sí. ver. Nada que ver. Como
1: también los conservadores. Bueno, los conservadores sí siguen siendo. No, no, no. no. Ah, más no diferentes no, también, no, María.
3: no compares a Lucas Salamán con. Ah, no, no. Marco, no bueno, Pérez, por favor. Ah, claro, claro. No,
1: yo me refiero al término de conservar en un estatus. Eh, ah, era. bueno,
0: pero es un concepto también, Mario, no solamente es un adjetivo. Pero sí, sí, sí. Y habla de una filosofía, y eso ya está más denso. Sí, ¿no? Pero bueno, creo que está más afectado el concepto de
1: liberales y liberalismo. ¿no? Pero bueno, para eso está la doctora aquí. para, ah, para vamos, perdón, no, la ves? maestra. La maestra, no. <risa> la maestra Lolita. Eh, para dirimir las diferencias. No sé, para no, comenzar. No sé, <risa> para, no. para comenzar en el tema. Eh, yo creo que tendríamos que ir a los antecedentes, me gustaría si se puede, antecedentes, así a, a grandes rasgos porque nos podemos ir hasta los conservadores en, en la mediados del siglo XIX, pero no, este, los antecedentes, y no sé, siempre a mí me, me interesa conocer si algo pasaba en torno a eso en Aguascalientes o cómo estábamos aquí, ustedes que tienen los documentos ahí en la mano.
5: Pues no hay mucho, bueno, hay, hay prensa. Eh, los antecedentes del, del periodo que conocemos como de escena trágica, pues es el declive del gobierno de Madero, la organización de los, eh, no quiero utilizar la palabra, sus contrarios. Contrari sus contrarios. Ajá.
4: Sus adversarios.
3: Adver sus no, adversarios. es que también ya está muy trillado. La contrarrevolución.
5: Esa es otra cosa. Los es que no lo querían. Bueno de la, los que estaban del otro lado de la banqueta para organizarse y ya eh, la idea era quitarlo del poder. Eh, la, el concepto de Madero llegando a la presidencia fue muy esperanzador para muchos, pero se dieron cuenta que la situación continuaba. El gobierno de, de Francisco y Madero continuó la inercia del porfiriato y bueno, tenemos todo el movimiento. Pre revolucionario que es este eh, Que busca realmente Quitar a Madero del poder Y entonces sí Buscar un grupo La verdadera revolución Y el sobrino del tío tomar el poder El sobrino del tío Era el sobrino de Porfirio Díaz uh
1: -huh. eh, Bueno antes de seguir Saludos a Sandra Dávila Que nos está viendo a través de Facebook Joaquín Chávez Pérez Me suena ese nombre
4: Sí. <ríe> Alondra
1: Raigosa, Juan Carlos, lo está viendo. Y bueno, pues ellos están a través de Facebook, los invitamos a sintonizarnos en el Facebook Live. El sobrino del tío, sí, el, el Félix Díaz. Junto con, con Bernardo Reyes.
5: Sí, el pobre de Bernardo Reyes da el primer paso y lo fulminan en la Plaza de la Constitución y ya no hubo manera.
1: Bueno, eh, Díaz... Eh, ¿Dónde estaban? A ver, ahí es donde... Eh, porfiro, ¿sí? Habría que ver habría que, no, ver no, que los dos estaban sí, en la cárcel. Ah, sí, porque es bien interesante... encabezado
3: revueltas contra el Madero.
1: Pero uh -huh. la palabra que dijo Lolita es muy interesante. La pre-revolución. Porque ahí está una de las cosas que siempre decimos aquí. ¿Cuándo inició la revolución? ¿Te dijeron en la escuela?
3: El 20 de noviembre de 1910, a las 6 de la
1: tarde. Ah, era buena estudiante. Entonces... Es muy interesante esto que dices, la, la pre-revolución.
5: Sí, de este movimiento se van a pescar, agarrar o trepar todos los, los que posteriormente eh, van a crear el movimiento revolucionario después de la muerte de Madero y Pino Suárez y tenemos la figura de Victoriano Huerta, vilipendiada por muchos, poco estudiada, Creo que ya anduvo por aquí Gustavo. No nos Vázquez. ha hecho
1: el favor de venir con nosotros. Va con los puros cuates.
5: <risa> Pero el, el, la participación de, de, Made, de Madero de Huerta en la organización del golpe de Estado y eh, sus nexos con Estados Unidos, eh, todo lo que organiza gracias al, al embajador de Estados Unidos para quitar a Madero en el poder. Luego toma el poder Madero, y es cuando ya truena realmente el movimiento revolucionario.
1: Muy bien, eh, vamos por partes entonces, Díaz, eh, Félix Díaz y Bernardo Reyes, ¿son los iniciadores de esto,
0: como, como se dice?
5: Sí, como bien dice Carlos, estaban en, en la cárcel de Belén, por insurrectos.
0: voy bueno, a agregar a Manuel Mondragón, ¿no? Sí. Que él es el primero que empieza... La lista está más es o menos grande. clara, Manuel Mondragón, Bernardo este, Reyes, Bernardo Reyes está el, el, como le dicen, el sobrinísimo, porque era Félix. uno de sus apodos, el sobrinísimo que era Félix sí. Díaz, estaba el propio Victoriano Huerta, que había sido tentado varias veces, el embajador estaba molesto, el embajador sí, el embajador de Estados Unidos el estaba Rayleigh molesto con, con Francisco y Madero, porque no le quería dar su moche como lo quería en ese momento, este, y si bien es cierto que el presidente de los Estados Unidos estaba casi por terminar, eh, todavía tenía la fuerza como para poder movilizar cosas, ¿no? La embajada, eh, creo que el movimiento, la decena trágica no se entiende sin la el, sin la ficha de la, de, la de la embajada de los Estados Unidos, que, que no necesariamente el presidente.
5: No, 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 ¿Qué? fue un movimiento de mentiras entre huerta.
0: Sí.
3: No, de hecho creo Wilson. que Wilson, Wilson quita... Henry Lane Wilson después. Sí, taft. inmediatamente. No, no, no de, el presidente de era Taft.
0: El bueno, estamos hablando el, de Taft, no, el de, taft. de Estados no, no, Unidos. No, 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 no. O sea, Taft sí, es Taft es el que está eh, en el 13. En el, en el 13. 13.
5: Presidente de Estados Unidos. Y él recibe es... los
0: informes del embajador de los Estados Unidos en México de cómo está la situación. Él dice está fuera de control, manera exagerado. No Te ¿sí? propongo que mejor lo presiones y se si puede me das chance, lo quitamos. No sé si lo decía así ahí se manejaba mucho la narrativa de parte de quien estaba representando ¿no? y el presidente de los Estados Unidos él ya era un presidente fuerte que no solamente estaba al pendiente de México, estaba al pendiente de todos lados, y México era un lugar estratégico bueno, lo que quiero decir es que había una, como siempre sucede en la historia, no hay una sola causa hay causas que se juntan, que se complementan en este caso y siempre está de por medio para, para darle un poco de seguimiento a lo que decía nuestra, nuestra invitada de hoy Dolores García Pimenteles. El asunto es que en México Madero no había logrado darle cauce a su gran triunfo militar y sobre todo político, porque no militar fue, pero sobre todo político, no habría dado cauce a, a muchas de las peticiones de los revolucionarios de la época. Y eso pues fue, fue con Zapata. Sí, no pudo ponerse sí, de acuerdo con él. Fue con Zapata, ni con él, ni con ni otros no, revolucionarios se puso ya, de acuerdo. Ya no lo siguieron. Los ricos pensaban que iba a seguir con igual que con Porfirio Díaz y, y lo, el ejército estaba muy dividido. Yo yo tengo presente un dato que daba no sé si Salmerón o, o, o Patricio Ignacio Taibo, eh, el hermano de Madero, Gustavo Madero, Gustavo, en ¿no? algún momento le dijo: Yo tengo 30 militares que se van a juntar para darte un golpe de Estado. Sí le avisó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y el otro se mantuvo. Lo cual ha llevado a muchos a pensar que Madero era un tonto para gobernar. Y pues no, yo siempre digo, ¿cómo era tan tonto que le ganó la jugada al hombre más fuerte del país durante 30 años? O sea, de, de tonto no tenía un pelo. Pero más bien creo que su, su estrategia política pues no fue la, la que le hubiera servido para sobrevivir. Tenemos que hacer una pausa, perdón.
1: Este, regresamos ay, ay. con tu pregunta, Carlos sí, gracias. Y bueno, ya les había dicho Vamos a escuchar el tema Contra todo pronóstico De Joaquín Sabina este, este título es el que dio Nombre a su gira en 2023 Y que bueno, también forma parte Del documental eh, Sintiéndolo mucho Que pues es algo Muy importante que nos habla de la vida de, de Sabina Vamos a escuchar pues, contra todo pronóstico de y Contra
4: todo pronóstico, mataron a Mader. Sí.
0: Sí. No
6: sé que respiro porque sigo huyendo de todo el que me exige que muera y resucite y si algún Paco Umbral me lo repite que se vaya buscando un clavo ardiendo a veces me va mal y a veces no a veces quien se ríe el último soy yo el día de los difuntos pongo flores en las tumbas de mis enterradores Corté el pastel sin apagar las velas. Vi el sol salir en México y ponerse en New York. Si hago un cameo en tu telenovela. Que sea en un capítulo de amor. En Londres jugué a la revolución. Buenos Aires barnizó mi corazón. La vida me enseñó a jugar con fuego decirte decirme de si, sí, ¿dónde dije Diego? Contra todo pronóstico aprendí a caer de pie Contra todo pronóstico por la boca por el pez, Que asegura que soy mi peor enemigo Que aquí me pillo, aquí me mato Que me llevo conmigo como el perro y el gato a terceros ni trajes a medida de príncipes desnudos si me abrazas y si me usas como escudo correspondo disparando al mensajero a veces tengo todo y quiero más a veces duermo y no me acuerdo de soñar y a veces cicatrizo las heridas Bailando el rock and roll de los suicidas. Contra todo pronóstico, guitarra en bandolera. Contra todo pronóstico, vuelvo a la carretera. Hay quien dice que soy mi peor enemigo. Contra todo pronóstico, el profeta. Me pillo, aquí me mato. Pues me llevo conmigo como el perro y el gato. De pie Contra todo pronóstico Derrapan otra vez Los que dicen que soy Mi peor enemigo hoy
1: no, hoy no tenemos O sea, hoy tenemos más espacio En el programa Mucho más entonces Sí, porque no tenemos... Dale. Computador, exíbeme, no, sí, sí, luego qué pasó. Exhibime.
4: Bueno, en realidad ya estamos hablando de la efeméride, que es febrero. Claro, sí. eh, eh, Gracias, y estamos es febrero en la, la escena altísima trágica. Altísima ¿no? sí, y claro, por eso la maestra no, no, está, no, está aquí con nosotros. Ah. En fin, bueno, bueno
3: este, hace rato como que interrumpimos a, la a, a Carlos. <risa> Yo creo que sí. Carlos iba <risa> decir ¿Ibas a decir algo. No, digo que a mí me parece que Madero es lo más aproximado a lo que hoy entenderíamos por candidato independiente. Sí. Por qué? Porque Madero fue un personaje ajeno a la élite política. Era un personaje que no formaba parte del gobierno, que no había sido, este, que no se había desarrollado ni como diputado, senador, gobernador, bla, 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 bla. bla. No había escalado. Entonces vino de fuera y ahí está lo que pasó. O sea, fue un relajo. La cuestión de, de Madero busca la democracia y se me figura que es un poco así como él, él llega con su planteamiento de democracia, y entonces pensemos en el obrero, pensemos en el campesino, pensemos en, en la gente popular, que lo que quiere es comer, lo que quiere son condiciones de trabajo, lo que quiere son condiciones de vida, cosas muy concretas, y no una abstracción como podría plantearse la democracia. Entonces... Hay una suerte de... de,
0: no de, no se de Pero lo si que no, lo que no despertó, tenido, Madero... Si, sí. si no, no hubiera tenido eco el libro de la sucesión presidencial no ni, hubiera, de después. ni hubiera tenido eco este, toda, su, toda su narrativa, claro que tenía una fuerza. Por la, eso. La, fuerza claro,
3: la claro. Llega, claro que sí, claro que sí. Pero a la hora de la operación gubernamental, este, ahí es donde torce la...
0: la a, como pasa siempre, es como de dos inercias. Una cosa es lo que... Madero propone por la democracia sufragio particularmente el sufragio efectivo, que no, creo que eso es más concreto que la democracia en abstracto pero lo otro es que también ya había un rechazo, ya había corrientes de rechazo para Porfirio Díaz ¿no? Porque, pues, también, derecho, exacto. Por supuesto, pues, se pues, se juntan, ahí ¿no? se
4: enganchó y al,
0: a
3: este grupo de golpistas habría que sumar nomás que él ya no participa en febrero a Pascual Orozco ¿sí? Pascual Orozco también se levanta contra Madero con su famoso plan de la empacadora ¿no? uh -huh. Y bueno pues este
4: y, bueno, a, a y Victoriano Madero... Huerta desde adentro
5: Porque ah, es, claro. es su comandante general uh -huh. sí ¿no? Yo creo que el, el Hay que entender que Madero Llega legítimamente Llega con un proyecto que no logra consolidar Que no puede cumplirle Ni al campo ni a los obreros Aunque Él ya lo había practicado En, en, en la hacienda del papá entonces a nivel nacional no lo puede consolidar no como mencionábamos va y trata de negociar con Zapata y Zapata le dice hasta aquí estuvo sí. y es cuando se viene la debate y la, la, deba la otra bate.
0: cosa que la veces también se nos olvida en este contexto propuesto lo que dice Dolores es que eh, pocas veces pensamos, esto lo dice creo que Fernando Salomón, que en realidad Madero no era un revolucionario era un hombre que quería quitar a Porfirio Díaz era el sufragio fictivo pero un revolucionario es el que revoluciona el gobierno, no solamente el que gana una batalla militar, ¿no? y él quería hacer un nuevo gobierno sin por, el mismo gobierno sin Porfirio Díaz es decir, sin aceptar ninguna de las de los programas sociales que estaban reclamando los otros grupos revolucionarios particularmente el de Emiliano Zapata, uh -huh. por eso no se puede poner, poner de acuerdo con él, porque él le dice a Zapata, oye, dame chance, vamos a esperarnos, podemos hacer cambios, pero después, ahorita lo que necesitamos es controlar al país y al final de cuentas yo creo que Madero No tenía en su proyecto personal Revolucionar al país en términos sociales por ejemplo.
1: No A ver, este, nos estaban oyendo Por, por Facebook Laura Olvera dice que Felipe Ángeles se salvó para morir Más, más feo después
5: Sí, lo fusila sí. Villa Carranza por no, Carranza,
0: Carranza
1: sí en 1919
0: Sí Hay que verificar ese dato Yo podría aclararlo pero no me acuerdo Carranza.
1: A ver, sí, nos, nos platica Laura Olvera si Pero bueno, muere fusilado, eso sí.
3: Felipe Ángeles era villista. Uh -huh. Era el único militar de carrera que ve en la división del norte.
0: Pero eso, eso sí está muy claro, pero también a veces puede pasar que los, entre dos que son del mismo. Este, se pelean ¿no? pero Oye, vamos por ejemplo, a ver, está muy decías, fácil, es una efemérides
4: aquí en, en los papeles del archivo histórico no hay así como lo que tú has revisado tanto de los cónsules y toda esta parte en el <coughs> tema
1: de,
5: de la época de la escena <coughs> trágica que, que me
1: hubiera. llamó la atención que está el telegrama ¿no? Sí, en, dices,
5: en el Fondo ah, Secretaría ah, General de ah, Gobierno está en, el, le llega el telegrama sábila
1: a quién le llegó?
5: A, a, eh, lo manda al gobernador del estado en turno, supongo que va a ser Fuentes, Fuentes Dávila, informando que eh, a partir de la fecha él ha tomado el, el control del Ejecutivo. Ah,
1: pues ahí está un, un, un documento. Pero lo que decía la doctora, de antecedentes, o ¿cómo estaba la situación en Aguascalientes? El
5: fondo que llevó Yoli Padilla, que es el de los reportes consulares, está muy centrado en el 14-14. Mm. En todo el movimiento uh -huh. de la soberana.
1: Ya, ya sí, contestaba. y de cuando
4: está la invasión de los norteamericanos a, a Veracruz Así y es. hay todo este sentimiento anti-norteamericano anti en aquí, el país. Ajá. Y no, también aquí. Aquí también. Laura, hay mucha información. Laura Valvera ya contestó. Un se fue después. Carranza
1: sin juicio justo.
4: Okay. Fue Carranza.
1: Muy bien. Este, entonces aquí también había una situación complicada.
4: Seguramente debe haber por allí cartas o cosas de la gente que se ha de ver asustado Porque en los videos estos de Aurelio de los Reyes se ve como verdaderamente las personas seguían a Madero El ferrocarril pasaba con Madero y toda la gente corriendo y Bueno, todas las
5: Madero vino, vino aquí a Aguascalientes eh, dos veces, Habló ¿no? en la estación, luego se bajó y habló en, en,
0: el en la plaza, en el Francia
5: ¿no? Ajá. Eh, y sí, fue multitudinario De eso sí hay en, Creo que en hemeroteca uh -huh. eh, Pero la situación de Aguascalientes Como tal No hay un, no, no ha salido un, algo no. que digas
1: siempre, siempre a mí me llama la atención Que dicen los, los historiadores este Hay que ver el contexto Me llama la atención ahorita que hice La doctora por los videos que había Pero la información incluso a través de los periódicos Yo creo que tardaba por lo menos 24 horas, ¿no? La noticia de sí. llegar sí, sí. Y, y pues fotografías mucho más complicado que llegaran.
5: Pues sí, sí Anojo. llegaba la información, fotografías del, de Madero, vamos de la decena trágica y todo eso aquí en Aguascalientes no hay publicado. y
0: en la prensa. No. No. Muy bien, pues bueno, entonces sí, pasaron bastantes días como para saber. Igual y hasta sí, los sí, periódicos
5: claro. no
4: pudieron publicar en esos días porque realmente. Fue terrible, ¿no? Pero fíjate que aquí hay
3: una, una serie de circunstancias azarosas totalmente este, que, bueno, no dejan de sorprenderlo a uno porque la verdad es que Huerta llega al cargo que llega de rebote. Se sirvió en el asalto por parte de Bernardo Reyes y compañía y el comandante de Palacio es herido, el general Lauro
0: Villarrauro.
3: ¿Sí? y entonces este Huerta perdón Madero nombra a Huerta como, como para sustituirlo uh
4: -huh. y de hecho
3: este Lauro gravísimo error Lauro le dice mucho cuidado victoriano abusado, porque ya le sabía las mañas y entonces este pues terminó entregándose en las manos de su enemigo no pero pero era un enemigo que yo no sé qué qué cargo tenía Huerta antes pues era general. Sí, sí, era general, pero tenía algún
0: cargo antes de que Madero lo pusiera como comandante? No, yo
5: no tengo no, 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 el dato. No yo lo, lo sé. que sé es
0: que Madero, la confianza de Madero no era por nada, le había ayudado a enfrentar a, a, a los dos. Ah, claro, por supuesto. Le ayudó a enfrentar Pascual Orozco, a, a, claro. a Pascual Orozco, claro. Sí. Por lo menos lo controló. Sí, sí, sí. sí le ayudó sí. a controlar a, a, este, a Era Miguel un militar Zapate. de carrera. pues. O sea, no, no, no era que lo quisiera por su cara bonita, era porque le había resultado eficaz al frente de, de sus enemigos y sus adversarios militares y por consecuencias sí. políticos, ¿no? Entonces, no era así que de pronto le salió cariño, le, salió cariño, le había dado pruebas de, de
3: lealtad. Sí, y le salió cariño. Y, de, sí. entonces, y muy bonito tampoco era. Henry no. Le, no. Wilson se le acerca al oído y le, le habla bonito, y, y es cuando viene el llamado pacto
5: de la embajada. Pero ya habían avanzada la, el, el movimiento golpista.
3: Sí. sí, estaba en marcha, estaba en marcha, estaba con... Hay, hay un acuerdo ahí para estar cañoneando para todas partes menos para, sí, este donde debían, ¿no? Ahí hay una la ciudadela. En la ciudadela estaban, donde estaban los felicistas, o sea, los ajá, levantados ajá. Ajá, y
5: Huerta y pacta, y bueno, no pacta con los levantados y en el, en la refriega, lo que dice Carlos, o sea, le, pedían que los federales eh, atacaran la, la ciudadela y pues no, no nunca le llegaban a la ciudadela. Sí. En cambio, adentro de la ciudadela estaba el general Mondragón. El más estaba en Palacio creo y tiró por viaje aparte de que Mondragón era un excelente militar, un excelente cañonero, eh, igual de carrera, igual que Díaz. Pues le dieron en la torre a Palacio Nacional y edificios circunvecinos.
1: Muy bien, tenemos que hacer una pausa. Eh, decía Carlos que fue se dan una serie de circunstancias. Mi, mi duda ahora es este, Félix y, y Bernardo salen de la cárcel y, se, y ya tenían algún pacto con Huerta. Esto lo, lo platicamos regresando de la pausa.
2: La terca memoria.
1: En un momento regresamos con más historias para contar.
2: La terca memoria.
1: Regresamos, tenemos más historias para contar. Sí, eh, saludos a Luis Arturo Sosa Barrón, bueno, envía saludos, y la maestra Olga, doctora Olga Montes García, desde Oaxaca. Ah, oh,
4: de Oaxaca, saludos, saludos, saludos. Olga. Yo bueno. sé que, saluda Andrés, pero yo también te saludo, <risa> <risa> Olga. No,
1: saludos, saludos a ti. Sí. Sí, iba a decir que a todos, pero no, no es verdad, sí, André, el doctor Andrés, Andrés sí, sí. ahorita va a poner este, diplomáticamente, saludos a todos. <risa> pues bueno, entonces estamos con esta pregunta, de, Reyes y, y Díaz, ¿ya, ya tenían un plan estructurado o, o era solamente salir y, y armar el borlote?
5: Pues es que los liberan de la cárcel y es, vamos a tumbar a Madero y es uh -huh. cuando arrancan digo, realmente no, no tenían yo esos sí eran militares. Sí. Y sí. no tenían en la cabeza la magnitud de lo que iba a pasar. O sea, se lanzan contra Palacio Nacional y la entrada digo, el primer día sí fue una matanza simpática en en la plaza de la Constitución, pero después como se fueron desarrollando las cosas, es lo que dice Marcela, se fueron dando una tras otra tras otra solucionando en el momento, incluso la población empezó eh, los que pudieron irse se, retirando del centro se retiraban la población eh, los jóvenes, los muchachos eh, ayudando a la Cruz Roja y a la Cruz Verde uh -huh. o Blanca la, no, la, la blanca, blanca, blanca Neutral sí. la de, la de la se unieron a la Blanca para ayudar indistintamente o sea, o felicistas o, o maderistas
3: aquí habría que decir que yo recuerdo haber leído no, no me acuerdo en dónde que, bueno, hay que decir que Bernardo Reyes se, se sentía el, el heredero natural de Porfirio Díaz. Ah, sí. Sí, entonces, este...
5: Por una felicitación de Porfirio Díaz.
3: Y aparte, bueno, era, era un pelado muy popular entre la tropa, digamos, como gobernador del estado de Nuevo León. Nuevo León. Él era michoacano de origen. Pero, este, finalmente Díaz dice sabes que con la pena me toca me toca por otra herencia, vez por ¿no? y entonces lo hizo a un ah. lado entonces bueno eso también alimentó las ambiciones de, de, de reyes claro. y yo recuerdo haber leído no me acuerdo en dónde que el día del, del levantamiento <coughs> la vio venir y se quiso vestir este con ropa limpia todo este.
5: es un relato que dijo su hijo no se sí, sí. habló Alfonso le, Reyes. Alfonso Reyes. Sí.
3: Bueno, para recibir a la muerte, este, como se le bien 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 vestido, bien vestido. Bien con bien.
5: ropa interior de seda para que lo reconocieran. Exactamente,
3: exactamente.
1: <risa> bueno, tenemos eh, el teléfono al doctor Luis Díaz de la Garza que quiere hacer un breve comentario sobre eh, Madero. Adelante, doctor, buenas Venga. tardes.
2: Buenas tardes, señores eh, Muchas gracias, ante todo, muchas gracias. No, es que quiero hacer un comentario, además de acerca de Madero, de Venustiano Carranza. Este, En un libro que escribe Freddy Katz, eh, que no sabíamos, eh, descubre él, porque esos archivos estaban clasificados en el Archivo General de la Nación, descubre que Venunciano Carranza empieza a devolver las tierras de los antiguos latifundios a los terratenientes de aquel entonces, que ya estaban en posesión de algunos generales carrancistas. Y algunos generales los respetó, porque se le podían cambiar de bando, pero a los otros les quitó. Entonces eso demuestra que la identidad de clase de terrateniente, que era él eh, en Coahuila, pues le hizo dar marcha atrás al aspecto agrario. Ese es un aspecto que se descubre de Venustiano Carranza. El otro, en nombre de la objetividad... Alguien, uno de los Monreal, creo ayer lo leí antier en el periódico, este, dice que hizo fracasar la convención de Aguascalientes. Le pareció muy chico eso, como que estaba él ya predestinado a ser presidente, porque pues aquí no lo querían en la convención. Y lo paradójico es que eh, él había convocado a esas convenciones, primero en los acuerdos de Torreón, luego en el Distrito Federal y luego en Aguascalientes. Y nunca la respetó. Según Vito Alessio Robles, que era secretario de actas de la convención, dice que, que pues él la echó a perder. Que la convención, el fracaso, que fue un, so, un soberano fracaso en vez de una soberana convención. Que tiene nombre y apellido, y es Venustiano Carranza. Y la otra es que en Veracruz nunca llegó a tiempo. Los que defendieron la población fueron los cadetes navales. ...y la población... ...bueno... ...en un fascículo de la UNAM... ...de una historiadora... ...Andrea Andrea Gómez o algo así... ...dice que las prostitutas... ...ayudaban a los cadetes... ...emborrachaban a los gringos... ...y les quitaban las armas... ...en resumen el pueblo fue el que defendió Veracruz... ...después entra... ...Venustiano Carranza ya como... ...como un triunfador... ...pero él nunca estuvo ahí... ...el que defendió el, el puerto fue fue el pueblo, el mismo pueblo entre ellos un capitán Usueta o Azueta
1: Muy y bien,
4: pues
2: pero... realmente la figura de Carranza hay que con el tiempo ponerle en su sitio y luego lo de Ángeles pues nunca le agradeció porque sin Villa y sin Ángeles nunca hubieran tomado Zacatecas y, y cómo les agradeció él influyó para que un tribunal militar juzgara a Felipe Ángeles que al final dicen que Ángeles dijo: el que a hierro mata, hierro muere. Y parecía profeta porque así fue. Bien,
1: Muchas doctor. gracias
2: por escucharme. Gracias doctor. gracias, doctor.
1: Carlos, usted, doctor. Sí,
3: nada más una, una precisión. Eh, la Convención de Aguascalientes ya no es la Convención de Carranza. La Convención de México es la de Carranza. Pero al ver que se le empieza a salir de las manos, eh, que Obregón y su gente se la quitan para hacerla más abierta, más democrática ya no le interesó y efectivamente, como dice el doctor Luis de Garza No la respeta no cumple sus acuerdos no nada, pero ya no era la convención de Carranza
0: Muy bien, gracias <risa> es que Volviendo a la escena trágica no, sí. la escena. Es
5: que ya estábamos eh, en el 14 Pues, es ahí.
0: Eh, pues estábamos
1: eh, en, en la pausa platicamos de, de Colotlán Sí. Eh, y de esta resignificación de los personajes eh, ahorita que decía el doctor eh, también de, de estos hallazgos que se han encontrado eh, Carranza y, y Huerta a mí me llama mucho la atención, no, no he podido ver el, el libro de Gustavo eh, ni adquirirlo pero esta participación están los personajes Bernardo dos Reyes eh, ya dijimos que que es muy complicado que hayan haya habido un plan antes de, de que fueran excarcelados. ¿Cuál es la, la, la dimensión, pues, ahora real que nos presenta Gustavo Vázquez?
6: Bueno,
5: lo que hace Gustavo es una novela Ajá. con investigación histórica atrás. Él tuvo acceso a, a documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, etcétera Lo que plantea es la parte que nunca se nos han... Em, que nos han enseñado de Huerta, eh, retomando el concepto de somos personas, los héroes no son héroes de bronce, no son ídolos.
1: Monolíticos.
5: Exacto, entonces, el por qué Huerta llega a ser lo que es, porque incluso después tiene pactos con eh, Alemania, ya cuando sale de México, por qué muere de la forma en la que muere en, en Estados Unidos, o sea... El transcurso, el transcurrir de la vida de una persona te va marcando o la va marcando y esa es la forma en la que Gustavo busca presentar eh, esta figura tan controversial, tan odiada, tan uh, denostada de Victoria No Huerta. La gran mayoría, yo creo que el 90%, 98% de la población no sabe que Huerta eh, salió del colegio militar, que fue un excelente matemático, astrónomo, eh, Hacía planos, mapas
1: era, ¿Era huichol? ¿Era indígena? De...
5: Ahí hay, hay, hay controversia El, A raíz del libro de, de Gustavo He leído eh, Algunos artículos Hay quien dice que sí era de origen huichol Hay quien dice que no Que no hay registros como tal Que hubiera sido de etnia huichola Lo que sí es, eh, lo que sí es cierto es que tuvo un momento de comunicación, de encuentro directo con, con Benito Juárez uh -huh. eso sí es cierto en el colegio militar que después eh, por regresar a Colotlán a, a visitar a la madre que le dicen que estaba enferma pierde la oportunidad de irse a estudiar a Europa, a, creo que a Bélgica uh -huh. eh, y eso lo va a marcar para toda su vida y es cuando se eh, convierte en eh, una comisión para hacer los planos reales de, de México, planos, eh, cartas eh, de elevación, y en, un, en un, uh, ¿cómo se un eclipse, por no tener el material adecuado y por querer ver un eclipse de sol, se quema la retina. Entonces ah. tuvo muchos, muchos encuentros con eh, sus superiores, muchos desencuentros. Y nunca estuvo de acuerdo en la forma en la que Madero llega al poder, por okay. la tibieza quizá.
1: Tenemos que hacer nuestra última pausa musical y regresamos para... para eh, a mí me interesaría saber qué hizo en el periodo que estuvo en el poder eh, Victoriano Huerta, si se le reconoce algo, y cerrarlo, cómo, cómo termina esta decena trágica, porque se le dice rápidamente. Vamos con... Joaquín Sabina y este tema, sintiéndolo mucho, que es eh, el que da nombre a, a el espectáculo, perdón, al, al documental que se mereció, el tema, eh, un Goya eh, para la mejor canción en el festival de, ay, de San Sebastián. Vamos a escucharlo y regresamos.
6: Ayer llegó la hora tan temida De hacer balance de mi vida y terminar esta canción Y en vez de echar sal y vinagre en las heridas Haré otra vez de tripas corazón No me veréis en venidor con el inserso Nadie me tiene que explicar que dos y dos nos suman cuatro ya que Fernando me ha pintado en esta peli tal cual soy, un taur que no se cansa de arriesgar. Siempre he querido envejecer sin dignidad, aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho. Si el corazón no rima con la realidad, cambio de tercio sintiéndolo mucho. Aunque entre el sueño y el papel algo se pierde y con los años duele más cuando me escucho fingiendo ser un estupendo viejo verde el hombre viejo sintiéndolo mucho Ya no le quede ni un cartucho. Si el corazón no rima con la realidad, quemo mis naves sintiéndolo mucho. No, sí. No de ah, sí,
4: pero ya, ya estamos se, nuevamente se fue en radio. Solamente
1: decir que Sabina, estas dos temas finales. Sí. Eh, sintiéndolo mucho y contra todo pronóstico hacían pensar que se retiraba, pero no, ya para el 24 de abril, de hecho ya está iniciando su gira en España cargadísima y en abril va a estar en México, inicia el 12 de abril en Cancún, 13 en Mérida, 18 Villahermosa, 19 Tuxtla, 20 Puebla. 24 y 25 en la Ciudad de México y 26 en Querétaro. ¿De quién? Es? Oh, es que de no, no te preocupes, no, no
4: era Victoria Acaban, no. De... No,
1: Acaban de ir no es, veni...
4: no, es no. Benito... no es Victoria No, no, es,
1: no va a estar, es a fíjate que que sería... sería ser Tiene que ver con
3: la cuate.
1: que acabamos pues que de escuchar su tema. Es, es todo, y a lo mejor a la gente le interesa saber qué ah. ha sido de Sabina con 75 años. Sí. Bueno, a mí y gusta. no se ha jubilado como otros. Sí. Todo
0: Madre. Estoy,
3: como él,
1: bueno, vamos a cerrar rápidamente. Entonces, llegamos a al la, a la, um, acuerdo de que es muy difícil hablar de, de lo que hizo Huerta, que sí dejó una, una huella. No, no
4: es difícil, más bien llevaría
1: un y, programa completo. Pues. Y, y hay poca, poca no, investigación. Como
3: también. dice Dolores, eh, la historia de bronce ha declarado a Huerta el traidor, el enemigo. Entonces, eso el ha chacal. sido razón suficiente para no estudiarlo. ¿Eh? No. Yo me acuerdo, Rafael Muñoz Pero tampoco cambia la historia Pero si sí hay biografías
5: ya. de Victoriano Huerta no Sí, pero son muy bueno, Tendenciosas
4: acordaba. contra él
3: Rafael Muñoz escribió El dictador resplandeciente Que era una biografía De Antonio López de Santana
0: claro, que no pero se nos, De él hay mucho Que no se nos olvide, cuando asesinan a Madero y Pino Suárez En la Ciudad de México hay fiesta Hay un casi, un semi, casi una Este una especie de romería donde los ricos festejaron que Francisco y Madero lo hayan matado, no importaba cómo.
5: ¿Incluso el gabinete que organiza Huerta no es un gabinete laboral? No, no. No, hay Entonces, grandes bueno, personalidades.
0: La, sí hubo gente. en La Ciudad de México se festejó. Era una fiesta, parece que <coughs> habían ganado el mundial en fútbol. Sí. En serio, salió mucha gente a festejar que, que habían asesinado a Francisco y Madero. ¿Que habían
3: asesinado a Madero o que había terminado el cañoneo?
5: El cañoneo, la, cañoneo cosas, termina un día antes. Porque, cosas, porque
0: acuérdate que... Dos. Lo que siempre dos, nos ¿no? olvida es que el país estaba lleno de porfiristas. Convencidos. No de porfiristas... Sobre todo la clase alta, ¿no? Porque acuérdense que Porfirio Díaz trae la cultura francesa, trae las inversiones, y se ve todo acá como que está muy bien. La gran modernización, el gran Los impulso que le ha dado. Y lo, lo muestran muchos escritores de libros de la época que hablaban de, de, de Porfirio Díaz como como el, el personaje de México, incluyendo prensa de los Estados Unidos.
5: y sí, bueno, el, el cañoneo termina y sí. como bien decía Marcela, o sea, la ciudad se vio impactada. La, yo creo que superó por mucho la intervención de 1847, la intervención de norteamericana, eh, porque sí fue mucho más cruenta. Los, los norteamericanos no hicieron los destrozos que nos hicimos nosotros mismos. Eh, y la decena trágica termina, eh, o sea, los 10 días terminan el 18 en la noche, cuando ya toman presos a, a Madero y a Pino Suárez, ese es el fin de, de la decena trágica. El 18 es una sucesión de hechos de, eh, toman, bueno, entran a Palacio Nacional, hay quienes defienden a Madero y a Pino Suárez que mueren ahí, eh, hasta que ya son... Se nos ya son este Reducidos y llevados al día siguiente a la penitenciaría, a la penitenciaría y es cuando ya los los matan por la espalda.
1: Bien, eh, pues eh, aquí hay una pregunta que me parece interesante, Juan Carlos de la Cruz dice una duda: si Madero hubiera sido militar, hubiera cambiado la historia?
5: Le hubiera, no existe en historia.
0: Claro, claro que no, no existe, pero no lo sabríamos. No sé, su
5: no sé, porque su carácter era conciliador. Y si tienes un carácter conciliador, no eres militar.
1: Lo que sí es cierto es que no hubiera sido amigo de la doctora Marcel
5: <risa> Porque era no militar. No,
0: no no es mira. que no hay que olvidar la parte biográfica de Madero. Acuérdense que era espiritista.
5: Uh -huh. Ah, sí, claro. Era,
0: no comía carne.
5: Sí, era, sí, era, era fuera de, de era... su tiempo, era simpático. No de
0: no, un personaje de una biografía. Ni
1: era muy, muy que tenía su muy... botellita. No, eso es parte de la historia.
3: No, este... El, el primer grave error y definitivo error que comete Madero es dejar vivo el Ejército Federal al triunfo de la Revolución. ¿Sí? Ahí fue donde Carranza acuñó su famosa frase, Revolución que tranza se suicida. Pero estamos hablando de mayo del 11, o sea, todavía vino otra campaña, otra elección
0: en la que salió electo. Mm. O sea, pero lo ya... mejor en, en su tiempo, a sí. lo mejor era cierto que los, yo estaba pensando el cambio de España, de pasar de la monarquía a la, a la democracia, fue, fue pactada. Sí. Tranzaron, si te gusta. Y por poco y la pierden, ¿eh? hay un golpe de Estado, intenta un año después, no. pero triunfa finalmente. Sí, pero Madero
3: tenía detrás de sí un ejército revolucionario. Sí, sí. sí. ¿No? Entonces.
5: Este, deja vivo al ejército federal Y desarma a su... Desarma al revolucionario
0: ¿No? Es una de las cosas que le pide Y luego a
5: no, no consolida lo que prometió Sí, claro O sea, sí. lo dejas vivo, pero consolida lo que prometes, ¿no? Entonces, no creo, no Él hubiera, no pide A Zapata le su pide, Zapata no le pide
0: desarmarse Y además que se espere con su plan de allá ah, sí.
5: Ajá, sí, sí, aguanta o sea, barato, o sea,
0: no. si Entramos a la guerra para que tú nos digas Que te dé las armas y, y tampoco el plan Dices, no, Cosa sí. que Carranza le mueve a su manera, ¿no? No es con el plan de Ayala, pero hace su plan sí. social.
1: Sí. Rápidamente, dos saludos más a la señora Armida. para que no Saludos, independiente. Y saludos. Vicente Hola. Esparza, también un saludo. Saludos a Vicente. Eh, cerramos la importancia en, de este evento, eh, esta cuestión con la que iniciamos, que se si ha sido muy estudiado o que decía Carlos, es por qué reiteradamente se vuelve a esto, aunque yo yo digo que Reiteradamente se vuelve no lo...
5: porque sí le dieron a la capital de la República y si sí, es la historia centralista. La importancia, yo creo que tendremos que volver a ver la historia de la decena la trágica, ya no desde los militares, sino los personajes, lo que le, publicaba yo hace unos días. Cómo vieron los muchachos uh, jóvenes en esa época el, el, el ataque que en vez de unirse a un grupo o a otro, se, se aliaron a la Cruz Roja. O aquellas señoras que en la mañana o en los momentos que no había bombardeos, llevaban salían alimentos. y llevaban alimentos. Hay que ver esta historia de bronce desde otro lugar, desde otra historia o microhistoria, o mil microhistorias. Muy bien. Ahora pues. sí desde la gente común. Exacto. Ya Esa no, es la historia no que, que ahora oficiales. debemos plantear a ver. Ajá.
0: Nos tenemos ¿Qué? que ir. No. Adelante. No, la sí, historia no está... No. No hay una sola interpretación, hay muchas uh -huh. Por lo tanto, la decena trágica Sigue siendo un objeto de estudio eh, Por ejemplo, tampoco hemos dicho los acuerdos Que habían tomado la alta dirigencia Del ejército para recibir un porcentaje Por la venta de los cañones franceses Que normalmente era del 15% O sea, ¿quién vendió los ca ¿Quién compró los cañones para Francisco y Madero? ¿Qué, qué parte del ejército se quedó con el 15% De las ganancias? ¿no? O sea, esa parte donde viene el dinero Que forma parte también del ejercicio político Ese es un capítulo
4: este es otro. No. Gracias,
1: maestra dolores. Gracias. Carlos Reyes. Gracias.
4: Muchas gracias. Doctora. Muchas gracias, gracias,
5: Gracias. Gracias a ustedes.
1: En controles técnicos, Osvaldo Rodríguez. Gracias, en apoyo usted. logístico, a Víctor Mesa. Gracias. Pero gracias sobre usted, sobre todo a usted que nos escucha desde donde está y por cualquier medio que lo haga. Sí, sí. Estaremos, estaremos aquí la próxima semana.